0: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher. Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 8. Dezember und das sind die BILD top -Meldungen. Trotz mieser Umfragewerte, SPD wählt ihre Parteichefs wieder. Börsenboom, DAX knackt seinen Rekord schon wieder. Brisante IOC-Entscheidung, Russen dürfen bei Olympia teilnehmen. Die SPD hat ihre beiden Parteichefs wiedergewählt. Lars Klingbeil und Saskia Esken wurden in ihren Ämtern bestätigt. Er bekam 85,6% der Stimmen, sie 82,6%. Esken erreichte damit ein besseres Ergebnis als vor zwei Jahren. Klingball ein geringfügig schlechteres. Esken bekam damals 76,7% der Stimmen. Klingball 86,3%. Heißt Trotz der miesen Umfragewerte für die SPD hält die Partei an ihren Chefs fest. Im gestern veröffentlichten ARD-Deutschland-Trend kam die SPD auf nur noch 14 Prozent der Stimmen, rutschte damit sogar hinter die Grünen auf Platz 4. Eine derbe Klatsche für die Kanzlerpartei. Zum Vergleich, bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 hatte die SPD noch 25,7 Prozent geholt. Zuletzt hatten mehrere Themen Unruhe in die Partei gebracht, massive Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik der Ampel, die Haushaltskrise, dazu krachende Wahlniederlagen in Hessen und Bayern. Der Deutsche Aktienindex hat schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Am Freitag stieg er auf 16.731,66 Punkte und knackte damit seinen Rekord vom Dienstag. Der DAX beinhaltet die 40 größten deutschen Börsenunternehmen, gilt deshalb als wichtiger Gradmesser für die deutsche Wirtschaft. Seit Anfang November befindet sich der DAX im Dauersprint, legte seitdem um 12 Prozent zu. Jüngster Auslöser für die Rally war die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen – denn niedrigere Zinsen führen auch zu günstigeren Krediten. Das ermöglicht es der Wirtschaft wiederum leichter, in weiteres Wachstum zu investieren. Die Spitze der Gewinner führte am Freitagnachmittag der Online-Händler Zalando an, dessen Aktien legten im Tagesverlauf um mehr als 3% zu. Airbus, BMW und Deutsche Bank gewannen jeweils rund 2%. Es war ein Routineeinsatz wegen Hausfriedensbruchs und entwickelte sich zu einem mysteriösen Mordfall. Polizisten entdeckten am Dienstag bei einer Wohnungsdurchsuchung auf einem Balkon in Düsseldorf-Flingern-Süd eine tote Frau. Der Leichnam steckte in einem verschlossenen Maischefass. Die Leiche der 36-Jährigen war in der Tonne in dem Mehrfamilienhaus an der Langer Straße verstaut. Bei der Obduktion ergaben sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Eine Mordkommission verhandelt mit Hochdruck nach dem Wohnungsnutzer, der offensichtlich in einer Beziehung zu der Toten stand, heißt es in einer Mitteilung am Freitagnachmittag. Die Polizei hatte Hinweise, dass in den Räumen Drogen eingenommen wurden. Deshalb durchsuchten sie die Wohnung genauer. Sie trafen auch auf zwei aus dem Drogenmilieu bekannte Personen – und auf dem Balkon fanden sie dann die luftdicht verschlossene Tonne und darin die bereits stark verweste Leiche. Ermittlungen ergaben, dass die Tote auch aus der Drogenszene stammt. Die Entscheidung ist gefallen. Russische und belarussische Sportler dürfen unter neutraler Flagge an den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr teilnehmen. Die Entscheidung gab das Internationale Olympische Komitee am Freitag bekannt. Das IOC erteilt Einzelsportlern beider Länder unter bestimmten Auflagen die Starterlaubnis für die Sommerspiele 2024, sofern sie die Qualifikationsbedingungen erfüllen. Bislang wären nach IOC Angaben acht Russen und drei Belarussen für Olympia in Paris qualifiziert. Unter den rund 4.600 schon teilnahmeberechtigten Athletinnen und Athleten seien mehr als 60 Ukrainer. Damit folgte das IOC einer Aufforderung der Internationalen Sommersportverbände und der Nationalen Olympischen Komitees, nach langen Überlegungen eine Entscheidung, in dieser seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine umstrittenen Frage zu treffen. Bedingungen wie für die Rückkehr in internationale Wettbewerbe, Russen und Belarusen dürfen nur unter neutraler Flagge in Paris starten. Mannschaften sind nicht zugelassen. Die Nationalhymnen werden nicht gespielt. Nationale Symbole und Fahnen sind untersagt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Mordverdacht. Josephine Marie tot in Gartenlaube gefunden. Was geschah in der Kleingartensparte an der Stettiner Chaussee in Pasewalk? Gestern Abend wurde dort die Leiche einer zuvor vermissten Jugendlichen entdeckt. Josephine Marie M. war zuletzt am Nikolausabend in einer WG für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen an der Frübelstraße gesehen worden. Das kleine kräftige Mädchen mit den schulterlangen Haaren war in ihre dunkelgrüne Jacke mit Pelzkragen geschlüpft hatte sich ihre helle Pudelmütze aufgesetzt, war gegangen. Seither fehlte von dem laut Polizei eingeschränkt orientierten Mädchen jede Spur. Die Kripo suchte mit Hunden, fragte bei Bekannten, fand Josephine Marie M. aber nicht. Gestern Abend wurde schließlich öffentlich nach der Vermissten gesucht. Gegen 19.30 Uhr entdeckten die Beamten in der Sparte schließlich die Leiche. Nach Bildinformation soll ein Spürhund die Tote in einer Laube aufgespürt haben. Polizeisprecher Jürgen Koletzki: im Moment geht die Polizei von einem mutmaßlichen Gewaltdelikt aus, ermittelt aber weiter in alle Richtungen. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Mörder der 18-Jährigen laufen auf Hochtouren. Miese Stimmung in Deutschland, selbst das Wort des Jahres ist negativ. Es wird nicht mehr besser in 2023. Krisenmodus ist zum Wort des Jahres 2023 gekürt worden. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache heute in Wiesbaden mit. Auf dem zweiten Platz landete Antisemitismus, dahinter leseunfähig. Eine Jury wählte eine Rangfolge mit insgesamt zehn Wörtern des Jahres aus, die in den vergangenen Monaten in der öffentlichen Diskussion dominant waren und so das Jahr wesentlich geprägt haben. Die Liste spiegelt die Realität wieder und die Realität ist derzeit ziemlich düster, sagt die GFDS-Geschäftsführerin Andrea Ewels. Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden, sagte Ewels. Das löst bei den Menschen Angst, Unsicherheit und Ohnmacht aus. Diese Gefühle beherrschen den Alltag und man weiß nicht, was kommt denn noch. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: CDU-General fordert nach Haushaltsdebakel. Scholz muss die Vertrauensfrage stellen. Politik im Pleitemodus, Staatsfinanzen auf der Intensivstation, Kanzler im Rekordtief, die Koalition hat Tasche leer. Maybrit Illner sorgt sich. Not-OP am Haushalt, wen macht die Ampel arm? Klar ist nur, das Haushaltsdebakel zieht sich immer weiter in die Länge. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass der Etat noch dieses Jahr beschlossen wird. Für SPD-Generalsekretär Kühnert nicht schlimm. Es dauert so lange, wie es dauert. CDU-Generalsekretär Linnemann ist das zu wenig. Er warnt, dieses Land ist völlig verunsichert, weil es keinen Plan gibt, kein Ziel und keine Zukunft. Er folgert, das ganze Desaster zeigt, dass diese Ampelkoalition nie ein gemeinsames Fundament hatte. Man hat das mit Geld zusammengehalten, aber es gab nie eine Erzählung über die gemeinsame Zukunft des Landes. Die Menschen bräuchten Führung und Orientierung und der Bundeskanzler zeige das einfach nicht. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten zwei Jahre. Linnemanns zweites Argument gegen Scholz. ARD Deutschland trennt heute. 80 Prozent vertrauen ihm nicht. 80 Prozent. Solche Werte hatten wir nie. Kühnert winkt ab und sagt, die SPD werde sich am Wochenende auf dem Parteitag ganz grundsätzlich positionieren. Auch der Bundeskanzler in einer Rede am Samstag. Wiedersehen bei den Pochers, haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns. Sie sind das neue Podcast-Traumpaar Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden. Das ehemalige Paar plaudert seit gut sechs Wochen jeden Donnerstag über sein Liebesleben und alles, was die Welt derzeit so beschäftigt. Ob sich die beiden nach Ollis Trennung von Amira wieder näher kommen? Nur als Podcast-Paar macht Sandy in der neuesten Folge von Die Pochers frisch recycelt deutlich. Sie ist derzeit auf der Suche nach Mr. Wright, könnte sich sogar vorstellen, einen Tinder-Account zu starten. Olli lenkt allerdings ein, du bist eher Raya. Denn beim Promi-Tinder müsse sie sich nicht mit den ganzen Asozialen auseinandersetzen. An Sandy sei Online-Dating in der Vergangenheit komplett vorbeigegangen. Warum? Weil sie alle sechs Wochen einen neuen habe, scherzt Olli. Er selbst ist wohl noch lange nicht wieder bereit für eine neue Liebe, aber zwischen ihm und Amira scheint die Stimmung wieder besser. Olli, haben jetzt den größten Teil der Trennung hinter uns. Am Samstag wird es sogar ein riesengroßes Wiedersehen geben, denn Sandy, Olli und Amira werden zu Ein Herz für Kinder nach Berlin kommen.
0: Hier ist das Bild-News-Update.
3: Dramatischer Polizeieinsatz in Köln am Abend. Eine Frau rief um Hilfe, sie werde überfallen. Die Polizei schoss den mutmaßlichen Angreifer schließlich nieder. Der Mann starb. Gegen 19 Uhr rief die 28-Jährige nach ersten Erkenntnissen die Polizei. Ein Mann habe sie in ihrem Auto überfallen. Die Frau konnte sich nach ersten Ermittlungen wehren, so Polizeisprecher Sascha Walmeroth. Der Mann ist dann wieder aus dem Auto gestiegen. Die Frau hat den Notruf gewählt. Die Polizei raste zum Einsatzort an der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld. Vor Ort trafen die Beamten auf die Frau, die hatte den Angreifer verfolgt und gab den Beamten den Hinweis, wo er sich aufhielt. Die Polizisten sahen, wie er in ein Taxi steigen oder es möglicherweise überfallen wollte. Nach Zeugenangaben soll eventuell ein Messer im Spiel gewesen sein, so der Polizeisprecher. Was dann genau passierte, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Eine Kugel aus einer Dienstwaffe traf den Mann, er wurde schwerst verletzt. Am Boden liegend soll er sich noch selbst verletzt haben. Unter Reanimation wurde der Angeschossene ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Unerwartetes Wiedersehen. Am Donnerstagabend ist ein Überraschungsgast in der ZDF-Live-Show die schönsten Weihnachtshits mit Carmen Nebel aufgetreten. Jürgen Drews. Der 78-jährige Sänger hatte sich im Januar eigentlich für immer von der Bühne verabschiedet. An der Seite seiner Tochter Julina Drews sang er ihren berührenden Weihnachtssong Mein größtes Geschenk, indem sie das für ihre Familie schwierige Jahr verarbeitet. Der Auftritt wurde unter höchster Geheimhaltung vorbereitet und auch nicht angekündigt. Jürgen Drews leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie und ist in seinen Bewegungen eingeschränkt. Niemand wusste im Vorfeld, wie der Auftritt ablaufen wird. BILD hat mit Jürgen und Jolina exklusiv vor dem gemeinsamen Auftritt gesprochen. Und BILD fragt. Jürgen, du hast im Januar bei Florian Silbereisen deinen Rücktritt von der Bühne erklärt. Warum kehrst du jetzt in Carmen Nebels Weihnachtsshow zurück? Jürgen sagt: Das Jahr 2023 war ein schweres und trauriges Jahr für unsere Familie. Wir haben meine Schwiegermutter verloren und bei Ramona wurde ein bösartiger Hauttumor diagnostiziert. Solche Ereignisse führen einem schmerzlich vor Augen, wie kostbar die Zeit mit seinen geliebten Menschen ist. Jolina hat das zum Anlass genommen und diesen besonderen Song darüber geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit ihr im Duett singe. Und was soll ich sagen? Dieses Lied hat mich sofort mitten ins Herz getroffen. Das komplette Interview gibt's auf BILD.de.